0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑7号。今天重磅广播呢，因为有很多读者跟听友、啊、都来询问啊，嗯，谈到中国的前国院总理李克强过世之后，有很多的听友想问说，可不可以就这一题啊，来聊聊中国的政治或者是中国社会的一些面貌？那我们今天特别邀请呢，正大东亚所的特聘教授，也是国关中心的副主任，我们邀请到王信贤老师。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好因为李克强在十月二十七号过世了哦，他十一月二号火化。那我们也看到一些新闻媒体其实有拍到照片哦，在李克强的故乡就安徽合肥这边啊，开始有民众来悼念啊，送鲜花、啊。看照片上面，感觉一下子好像蛮多人，蛮踊跃出来悼念。甚至我们看微博、微信或抖音上面。出现了很多怀念李克强啦、啊，或者是把他过去这些言语啊拿出来缅怀一番。那甚至有人会觉得说，哎、欸，会不会又变成一个新的某一种好像社会的运动？那冲击了当前的一些习近平啊，或者是冲结冲结当前一些政治社会的安稳？这个老师怎么看
1: 呃，事实上我是昨天凌晨刚从北京回来嘛，哈、嗯，那当然，呃，我在看台湾的新闻或国际相关的新闻。市场里头非常多的描述，跟我在北京或我在河北所,所看到是基本上是有些差异的。嗯、然后，甚至这两天媒体还提到北京已经办结宴啊，那啊呃，<笑>我看到我看到这个新闻之候，我是在机场看到，我觉得哎、欸，怎么跟我感受上是非常非常不同？哈，呃，我想我们必须要要实事求是，你回到那个整个社会的现场里头去观察。刚刚主持人问，呃，问到就是到底习近平权力稳不稳，或中国现在的社会稳不稳？好、嗯哦，那我只能说基本上是稳的。呃，习近平权力是稳的。过去这几年来，其实传出了非常多的一些传言，啊<对>、哦，包括呃，中国共产党有两个中央，一个是习近平的中央，一个是国务院总理李克强的中央。啊、呃，那在疫情的时候，当时成立了呃疫情的小组，哦，也是李克强当小组长，也说<对>好那个呃，整个防疫的权力跑到李克强那里去，啊、呃。那去年在二十大之前，习近平到中亚去访问，回来之后，很多人说发生政变了，因为习近平消失了十天以上
0: 。去年那个时候，突然之间没消没喜。好，呃，我要
1: 讲就是说，后来都证明没有，呃，没有哈。哦、<對>那在二十大之前的不到一个月，大家说他被政变，可是二大我们看到权力定于一尊，对，呃，团派被团灭啊。<對>哦所以我要讲，就是说，还是得实事求是。台湾有非常多的媒体的消息来源是是 Twitter 上面啊、嗯哦，那这些当然就是他提供一个讯息让我们去思考，但是你还是得实事求是回到那个脉络里头来谈哈、哦。所以呃，一般来讲，例如说，好呃，同样的去年十一月底的白纸运动，很多人在讲说这是天安门在线，可能中国要陷入了什么样的的国家社会关系社会出现的一种反对的力量，而且是集体性是非常非常强，就后来就三天。对，好，所以呃，我还是得去谈哈，我们必须回到那个现实里头去看哈。一般我们在看这样的国家，它的到底政权稳不稳，我们会从两个角度来看。一个是权力分享的角度，就是 power sharing 这个角度，就是說这个投资集团内部它的权力到底是怎么在分享？是不是有一个独一无二、有一个定于一尊的人在里头进行所有的权力的分配？这是第一个。第二个就是呃 state society relations， 就是国家社会关系，就是社会上有没有出现一种力量，而且是集结性的，针对国家来进行一些就是
0: 挑战啊，呃、挑战啊等哈。嗯、好
1: ，如果说从第一个来看，我们就看哎，习李之间的关系，好，或者是说李克强在二十大卸任之后，呃，应该是讲好，严格讲应该是今年三月
0: 两会两的时候，<對>
1: 他他卸下了国务院总理哈，就说习李之间关系到底是什么，嗯、或者是除了习近平之外，其他还有没有拍戏？好，或者是最近我们听到啊，包括秦刚、包括李尚福、<府>包括火箭军、刘玉超等这一些事情，嗯、它都涉及到党内权力的分配嘛。嗯、好，那我只能说，我目前所看到跟我自己所研判的是，权力基本上还是都在习近平手里。也就是说，包括火箭军的整顿，呃，包括秦刚、包括李尚福的这一些呃，就是拔官等这些，其实都从习近平那边出来。好、嗯嗯，跟别呃，就是先不用管。有些人是他自己提拔出来，但至少是他做的决定。那我们看到，包括四通桥或者是白纸运动，那我觉得很多东西基本上还还在控制的范围，基本这这次也是一样。呃，当然，呃，当然我们可能会提到，就是民众的政治信任，可能是在这次疫情之后必须要去讨论的了。哦，嗯、那对于这个事情呢，我想，呃，李克强很多问题说，哎，会不会是第一次天安门事件是1976年周恩来去世的时候，啊，出现了第一次的天安门事件。嗯第二次天安门事件是一九八九年胡耀邦去世之后，嗯，啊，那会不会这一次出现第三次天安门事件？呃、我想从我的角度来看，基本上这是不大可能，啊，当然有几个因素。第一个，李克强不是周恩来，他也不是胡耀邦，嗯、他在整个中国共产党一九四九年建政之后，那甚至有些好像呃周恩来他的很多贡献也是在建政之前，就是说在中共党史里头的。地位跟关键性的影响远远不如他们两位。对
0: 他也不是红二代
1: ，也不是红二代哈。那另外一个就是说，呃，现在社会控制事实上是非常非常严的，嗯啊，所以刚,刚呃主持人提到，就是安徽很多人到悼念，或者是呃，就是很多的自媒体或者是呃网络上很多人留言，我只能说，我认为这是一种投射跟激情，或者是抒发，嗯嗯嗯、也就是说，很多人事实上是对时局是不满。啊，那对时局不满，可能对过去这十年来十来年，或者是疫情之后的很多事情是不满。青年失业达到百分之二十一以上，对不对？经济下行等这些事情，所以他必须找一件事情，找一个人来投射。嗯，那这个时候刚好就是李克强。
0: 看起，而看起来，尤其是在经济问题上面被投射的最大
1: 啊，对，确实是，也就是说，<對>呃，其实李克强过去在几个地方他的执政事实上还是有些争议啊，嗯、或者是说过去这十年，呃，国院总理的任内，他所要提的政策跟当前新近平所推动的一些政策基本上是不大一样，
2: 嗯
1: 啊，所以民众会觉得说，哎、欸，如果当初用这个方法会有比较好一点，嗯,
2: 嗯,嗯，啊，因
1: 为毕竟呃，李克强他是经济专业，他是经济学博士。哦，他的导师是李银林嘛？哦、对，所以呃，就是我觉得这是投射，但是我们基本上大概也看得出来，就是说，嗯，我觉得中共在进行社会控制的时候，它不是一刀切，它也不是说全部都得压。比、嗯、如说安徽的这个事情，嗯、我觉得它就是有意的，哈、哦，安徽老家送鲜花送到都摆不下了，哈、哦，那上海几个地方基本上也都民心有。對對對我觉得中共在进行社会控制，它不会全压，它会让你有个宣泄口。
0: 开一个出口嘛
1: ，对、哦、它就像个压力锅，那你就有个出口，你就慢慢宣泄，慢慢宣泄，慢慢宣泄，不会造成呃非常强烈的国家跟社会之间的的矛盾，对的矛盾跟、哦、跟啊、哦。所以刚刚呃主持人提到，我认为可能在立说火化或者是整个仪式过之后，大概慢慢就会平息。嗯，那呃共产党在控制的这个议题，在舆论控制各方面的控制，可能也会开始转变一些方法了哦。嗯，但我认为。既然它是一种寄情或者是情感的投射，它就会变成是一种精神、啊、嗯，那这个精神的存在，就是说，好吧，那我就是对我就是对时局不满，我就对现在领导人可能有不同的意见。那他可能这种精神还是会存在
0: 。对对。那<对>看起来，如果在这种呃很娴熟的控制手段之下，这种精神要化成物理上面大家串联起来，哦，变成集结力量。挑战政治看起来是可能性很低
1: ，可能性不高啦。好、嗯哦，就是说，一般我们在看社会运动，尤其是大规模的社会运动，它从不满、呃、相对剥夺感或者是怨恨，呃，对这一类开始，那种集体的社会心理，你要变成是集体行动，那中间有非常多的链接。对，而这每个链接，你有你都有可能透过国家的力量的介入，或本身社会不团结而消散掉。嗯，好、哦，所以。呃，我觉得要形成过去大家所认为的那个状态，我觉得还是有点困难。但是有时候这种精神还是值得去关注。例如说，呃，白纸运动这件事情，后来当然三天之内就没了，对,对但它有点变成一种精神。那这个精神就在于，例如说，有些人开始去做连接，五四、六四到 A 四。哦啊好、哦<笑>哦，那那那这个东西它就变成是一种象征性的事情在连接啊。那五四当然就是共产党起家的根源嘛，哈。一九呃对五四运
0: 动的这个，对五
1: 是运动。那一九二一年中共建党，这个跟这个当时的整个社会气氛也非常大的关系。<對>那八九更不用讲，对不对？六四，<對>那现在变成在讲 A 四的时候 ，A four 指。对，你就把这个东西全部连在一块。那这个其实它就是精神变成这种象征，它就是一种力量。嗯、那这个力量你不晓得什么时候会有一种契机、政治机会结构的出现，把它给调动出来。啊，这个其实我觉得是还是有点困难，因为这个政权现在的统治能力、社会控制能力还是非
0: 常非常强大。对对，所以其实这样某种程度也我想也解答了，就外界有很多人在想说啊，最近就又秦刚又李尚福啊，火箭军一连串，有人是还说啊，那是不是内部这样子调动之后，那习近平自己很不稳，那现在又有李克强之死。但是整体而言，看起来其实是是蛮稳固的。我觉得基本
1: 是稳的，好、哦，嗯、说不稳的过去其实都没有实现。<对>那当然可能被你讲一百次，多年之后可能出现这种，就说<笑>啊，你看吧，当初我十年前就讲了，好、哦。但我觉得至少当下，它权力还是非常非常稳固。
0: 嗯，对。不过讲到这，我其实也觉得蛮好，蛮蛮好奇一点哦。廉洁，李李克强跟习近平的话，当初其实回想起来。二零零七年，两个人都入到这个常委会，常委会里面。结果本来想说李克强应该排名应该稍微前面一点，结果没想到是太子党的习近平是比他前面。好，这个在中国里面排名顺序是很重要的。可是骑在他李克强的前面，这个事情，我们在往往二零零七年再往后一样一看的时候，就觉得很奇妙
1: 。好，二零零七年十七大，当然，呃，这个决定很重要啊。嗯、那嗯，过去我们都知道，就是说，你胡在二零零二年十六大接班，那大家也都知道胡锦涛他会做两任十年，对不对？对，那你中间就要排接班人进去对对对，啊，你的第二任就要排接班人啊，那排接班人到底你要排谁，那就变得非常非常关键嘛。好，过去一直以来就是应该说改革开放之后，中共的接班人。邓小平接班人那就是江泽民，可是，在选江泽民之前，一开始是胡呃胡耀邦跟跟赵一样，但是因为一些政治的事情就下去，嗯嗯嗯、对不对？好、哦，那胡锦涛到底怎么进？那大家就说啊，一九九二年十四大的时候，邓小平指定他进去政治局常委会，成为最年轻的政治局委员。嗯，那这个叫指定，呃，隔代指定接班啊、哦，就是第二代指定第四代，对不对？对，好吧，那接下来那到了第五代，习近平为首的第五代，那到底要怎么指定？那就是这是就是历历史公案，不过台湾比较少人谈到这个问题。嗯,嗯,嗯，就是说大家都知道李克强会进，因为胡锦涛属于李克强，因为团派团派的大将嘛，对不对？好<對>、哦，也就是说胡非常坚持李克强要进。那当然，呃，胡他是有政敌的，对不对？好、哦，当时整个在胡这十年任内就出现了三大派嘛，一个是团派，对不对？嗯、一个是上海帮，就是江派；<對>一个是太子党，对不对？好，那大家都知道。胡是支持李克强，所以另外一个力量就上来了，应该说力量的集结，反顾的力量集结就不愿意让李克强上，嗯、那就暗暗的支持习近平。嗯
2: 哼哼，好，
1: 那这个事情其实有一点蹊跷，就是说，呃，我要讲一个东西叫做民主推荐，在十七大之前的六月的时候，哦，听说两方有点相持不下，后来谈妥，就好吧，那我们就来做一个，也不能讲秘密投票，是一个假投票，嗯、那就四百多人有投投票的资格。啊，包括呃政治局委员哈，两百多个啊，嗯、候补委员有没有我不是很清楚，因为这不是一个公开的事情是、啊、那还有一些党国的一些呃退休一些副<鬧>、呃、国以上的一些一些人都可以投票，嗯，就四百多个投票出来，洗摆在前面，底排在后面。那当然不是针对他们两个投，而是针对接下来二十五个或二十六呃二十四到二十六个哈，那个那个不大确定哈，就是政治局委员。哪些人要进政治局？嗯，那哪些人进政治局？那当然，呃，常委九当时是九个常委，九个常委包含在这二十四五个里头嘛。那你就看得出来，习跟你之间的排名，对啊，结果习的票数远比李克强还来多的多、啊
0: ，是有差距的那一种。呃、嗯，是有
1: 差距的那一种。那你要去想，就是非胡的派系集结起来嘛？对，江西的派系，对，还有其他的一些不满的一些集结起来。嗯、好，所以这个叫民主推荐。那我只能说。目前看起来应该是，呃，应该是首例，也是可能也是最后一例。嗯，也就透过这个，其实有点党内精英的投票
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那那个时候就决定了嘛，哈、哦，决定了，呃，李克强就是排名第七，哈、哦，他是国务院常务副总理，啊、哦，那习近平排名第六，他是中央书记处书记。二零一零年，接下来就接了呃，国家副主席、中央军委副主席，所以这就定下来，嗯，就是席接总书记、嗯、那。李克强接国务院总理啊，这个排名是这样下来。那当然，习李之间关系事实上是非常非常复杂。哦，嗯、我们都知道，其实李克强还算是做实事讲实话的人啊，大家都知道他在河南的时候处理艾滋村啊
0: ，对
1: ，哦、啊，他把艾滋村的问题在河南基本是解决了。接着到了辽宁省省委书记的时候，他解决辽宁省就当时开始。就是国务院国企、啊，国企的改革就是呃，朱镕基在的时候开始抓大放小，對對對接下来就是开始又振兴东北，全部都在搞国企的问题。嗯、那当那边的社会稳定其实他是稳下来，嗯、啊，当然他也讲实话，就是我们都知道李克强指数嘛，就是说李克强认为。呃，中国的很多的一些 GDP 这些经济数据基本上是福报，嗯，所以他就会用什么铁路的运输量啊、用电量跟银行贷款的量去计算真正的 GDP 哈、嗯。那、哦啊、当然引起了一些震撼哈、哦。那他在国务院总理任内，他也提了哈、哦，就是中国人有有六亿人每个月不到一千、啊、人民币、
0: 這個，这个就对着人家这个脱贫攻坚的事情有打理又
1: 又提了地摊经济，<笑>對對對就是说啊、哦，当然这个是他们之后他们两个一个。就是老大跟老二之间的竞争哈，嗯、我想就是说习李之间关系在2012年都上任之后，我们要去知道那个心态，就是说本来一个排第六，一个排第七，那接下来决定了一跟二嘛，对不对？對可是你可以讲本来他是有机会
2: 接那个班的，对
1: ，啊，所以彼此之间那个心结其实是在啊，那大家得又得去回顾一下，就是过去一直以来总理跟跟总书记之间的关系，嗯。例如说江的最后一任，就是他跟朱镕基之间的关系，基本上他们是分工的。嗯，啊，就是党的东西、组织的东西、军的东西，那就是总书记管啊，江管；那经济社会这些相关的东西，那全部都是朱镕基。朱镕基管。嗯、到了胡锦涛时期更明显，那个时叫胡温嘛，对不对？對對對为什么叫胡温？因为两个人权力基本上相相当。啊，就是温家宝他管了非常非常多的事情。那基本上是分工哦，集体领导，个人分工嘛，哈。对。所以一开始大家认为说，哎，习李上来之后，而且李习近平一开始，大家都觉得他不是一个强势的人
0: 。对对。甚至还有人
1: 出书说中国最弱势的总书记。对。而且，而且全部打脸。啊
0: 。西方当时的判断也都觉得这个人应该对，看起来高吧？而且是派系高度妥协
1: 之下的产物。对。所以他必须，他会被受制，他会制约，在被各派系制约，没想到这么的强啊。
2: 对。
1: 好。所以过去一直以来，中南海里头有南北院南北院之争嘛？哈、嗯，就是说，我们知道中南海它的分布是南院是党的，北院是国务院。所以在其实，在胡温的时候非常非常明显，嗯、因为当时其实很多的权利是在国务院手里，嗯，很多具有价值的权利是在国务院手里。所以很多人说，当时只要进去这个跑步前进的、送礼的，都往北院，都往北院跑，嗯、就是把往国务院跑、哦那后来南北院之争基本上就没有了，因为习的权力真的是太大了
2: 哦。嗯
1: ，那他到底透过什么样的方式来做？哦，我觉得有一个非常非常关键，就是他成立了很多顶层设计机构，就我们讲的小组治国或委员会治国。嗯
2: 嗯，对、哦。你
1: 说成立了国安委，<對>成立了深改组，啊，成立了网信组，啊，网信小组。对，后来这些全部都被都变委员会啊。那意思就是说，你去看哈，尤其是成立了深改组哦，深化改革。委员诶，小组后来变成是委员会，领导小组后来变委员会其他的很多的设计，其实是在加工国务院的职权，把它分出去。对，好，有有几个东西啊。第一，我们来讲职权好了。嗯啊，一般来讲，好，我们讲委员会跟小组制，委小组是一个议事机构。例如说，中共以前哈，就是中共中央外事领导小组，他的办公室设在外交部。嗯、所以外交部有事，那就是召集大家一起来开个会。好，它是一个议事机构。同样的，中共中央对台工作领导小组，它设在国台办，嗯、啊，就是中台办啊。那大家开跟台湾有关的会，那大家來开，这个叫议事小组。那委员会它有点像是常设它是有编制。可是深凯组它在小组的时候，它就里头就成立了四个组，而这个四个组的话、啊，你去看每一个，基本上都取代了国务院重要的重要的权利。那这样问题就来了，就是说很多的事情其实原本在国务院通过就好
0: 了，我一定要去弄到国务院。对，我在国务
1: 院会议通过就好了，对不对？那可是到后来就变成你必须得到深改组里头，你把这个案子提到深改组，大家来做决定。
0: 嗯
1: ，那深改组的小组长就是后来深改委好的主的的主任是习近平，还有三个副主任，国务院总理只是其中一个。嗯，那就面临到这个问题，对不对？原本我在国务院会议，我自己决定就好了。我必须得提高深、深改组、深改问题做,做决定，决啊！所以那个时候，党向政的收权就收得非常非常的厉害啊！所以国务院的权力，呃，基本上我觉得是比较少的啦。哦，诶、嗯欸，包括当然各方面也是，包括我们从宣传的角度来看，你去看李克强，其实他非常忙，嗯、到处走，到处跑
2: 。对对对。对对
1: 可是你看，每你每天晚上那个新闻联播。哦、我们常我们做中国研究，常会去看电视直播，对对，那七点到七点半，你就看到李克强的的的版面、哦，大概就只有十秒，都不到半分钟，嗯、基本上二十分钟。习接见这个近接见那、这个啊，可是你去看那个内容，你在想说，哎，有这么重要吗？有比李克强做的事情重要吗？嗯、我想在这里有呈现出来就是权力的分配嘛。
0: 嗯，我那个政治讯息其实很明显
1: 、嗯、那个是非常非常明显。哦，就像主持人刚才提到，在这段期间，其实只有习力体。平。只有只有习近平体制，所以外
0: 界讲的习李体制，其实<習>其大部分是习啊
1: ，对，基本上讲讲习。好，那主持人刚刚才提到中堂嘛，哈，就是、说网友在戏称哈李中堂，因为他跟<中>他跟李鸿章一样姓李。对对对。哎、哦，
0: 当然、欸、提醒一下大家，这个复习一下李鸿章啊，清末的这个重臣<笑>哦。<笑>對,对对，他这个以前当然。被讲的李宗棠、哦、对，安徽合肥人，对
1: 对，就两个同样是安徽人，也都姓李啊、哦，都姓李啊，哦哦、而且同样有个特色就是说，他们都在艰困的大局里头，没办法去改变现实
0: ，宰相无力可回。对
1: 对，就是这就是这种状况，<笑>就是说，清末那种状况，那个李鸿章虽然胸怀大志，但是他是没办法去去<对>去解决问题。比如说他弄了什么江南制造局什么的，嗯、弄了一大堆东西，对。嗯嗯、可是你会会懂啊，李克强好像没做什么事情，他一样没办法挽回大局。对，好，所以有这样的，当然就是说，呃，那种投射后来当然就在网络上被禁的了，啊、主要就是李宗堂嘛，对不对？<可>李克强的上面是，表
0: 示有一个昏君哦。<笑>对对，有个昏
1: 君。<笑>李鸿章时期是慈禧太后。对啊，对啊。对，所以说这个东西被禁的。
0: 就是你说李克强是李说李鸿章的话，<對>那表示那<對>那我请问你那个昏君是谁？对对
1: ，就是<笑>就是就是影射嘛。哦、喔，他、欸、跟最近那个崇
0: 祯的事情，对，崇祯的事情当然有另外一个故事了。对
1: 对对，所以呃，我要讲就是说，呃，其实这一波离台以来，如果从国家社会关系去看他的话，看得出一些变化。嗯、这个变化就在于，我觉得社会上其实对时局是不满的人变多
2: ，
0: 那他会去
1: 找人投射，嗯、啊，他会用各种方式去把这些事情呈现出来，
0: 对对？嗯，其实这个不满啊，这种投射看起来在，在尤其在疫情之后，那个像真的像压力锅一样整个炸开。那老师自己，比如说，如果我们观察、啊，不管是疫情以后，或者是白纸运动的发生以后，现阶段的中国社会在气氛上面，或者老师哎、欸，可能有耳闻或者是研究看到的状况，大概又会是怎样
1: ？我觉得最近这几年来。当然，经济下行是一个长期的趋势，嗯、而且短期间之内很难回头，好，很难去扭转这个趋势。另外，当然就是过去这两三年来的疫情的风控，我觉得是非常非常关键。好，那这个风控在于对民众的影响，在尤其是中产阶级跟跟青年，好，这两呃这两部分人其实是非常非常有意见。好，中产阶级有个特色就是他可能在社会上有他的工作非常稳定，那他有小孩。就上有高堂，嗯、那下游啊，就是有子女,子,子女要抚养、嗯、所以他希望一个稳定的环境。他希望有些东西是可预测，可是疫情来了之后，他发现很多事情不可是不可预测。那是不可预测，例如例如说好，好上海封城的时候，明明他也每天做核酸，可是大白来的时候就硬把你门敲开，就说：“哎、欸，你是阳性，必须得到方舱去，
0: 强制就带走
1: 。”那他回应就说、是：“哎、欸，我是阴性啊。”他说：“上面说你、嗯、这上面写的你是阳性，你就是阳性。嗯”所以他去破坏他原本的那个节奏。那原本是阴性，结果跑去方舱回来变阳性，好，就这种例子其实是很多。就是中产阶级面对这种不确定性在增加，那青年也是一样，因为失业率在增加，或者是说原本他认为他在面对病毒的时候就不如就不像老人那样脆弱，但你却用一刀切的方式来来去管理他，让他在原本在青春年华再去规划自己呃美好前景的时候，其实他的不可预测性也增加。对，好，所以我要谈就是说。其实疫情下来，特别是去年年底十一月、十二月开始的疫情放开，这种从原本从呃动清零到与病毒共存，它中间这个 U turn 的太厉害，就转变太剧烈，转变太剧烈，哦、<对>基本上就是对一般人的那种对于政策所理解的那种，或对一种观念、世界观、价值观造成极大的冲
0: 击。我我之前被封的那么厉害，对你突然间一夕之间跟我说，哎，全部没事。对对我是我的话就会学，那我那我之前封那么厉害，我我那到底是在干嘛？对，我被耍了吗？对
1: ，就是说哦，学生在校园里头，在宿舍也被封，他要做什么全部被封，对不对？他到哪全部都要健康码，如果不健康码，嗯、不小心变成黄码，那他哪边都去不了。对，好就过好，每天要做核酸，那突然全部放开，嗯。那另外就是说，好过去大家都盯着那个疫情的数字在看，那对疫情的这个数字管得这么的严，可是突然放开之后，大家竞相的去。大要紧，对不对？就<对>说浙江开始讲说，好，我一天可以有两百万例，两百万例难例。那可是过去这两两年多来，整个全中国也才一百多万出头。可光浙江一个省，他说他要他一天就可以两百万例。那四川说他可以达到八成，嗯、四川将近九千万人，那八成就多少人？七千多万。北京也说可以八成，各地还加码说有人说可以九成。好，所以我讲这是指标治国。好，这个政权其实就是这样，就是說我要求你不准染疫的时候，大家无所不用其极，比中央的层层加码。
0: 对，成
1: 成對可我现在要求大家与病毒共存、集体染疫的时候，也是层层加码
0: 。大家把那个 KPI 嘛，對,对对对，对，为了满足那 KPI 需求，只要样数字我可以自由调动對？对，
1: 所以对一般民众来讲，他就会开始去思考，过去几年来有多少这一种从一个极端到另一个极端，而且毫无理由的的的出现。嗯
0: 决策是不透明的，
1: 对，所以呃，而且我觉得关键就在于刚才我们提到的，就是他的不确定性感增加，可预测性在下降。我想这、嗯、这对于社会里头中间的这一派人，他其实会有些失望，哦，嗯，那那他有无力可以去做一些事情，所以他就只能默默接受。所以过去才会从从躺平啊，到后来的润学
0: ，润、嗯、出去
1: 嘛，啊、哦，内卷啊，润学等这一类，嗯、其实这个东西出现跟整个大背景其实是有关系啊。哦更重要是在于，呃，我觉得政治信任，嗯，就是过去一直以来，中国一直有一种，就说、是、那个政治信任是非常特殊的。我我们回讲台湾好了，如果问卷哈，或者是是访问问你说，哎、欸，你对台湾的中央政府信任还是地方政府信任？我们可能会出现不同的状态，嗯，可能在有些你喜欢的政党执政的现实，你可能会会觉得，哎，可能你你不喜欢中央，你喜欢，<對>但在在中国，它其实有个特色，因为反正一党一党独大嘛，哈，就是。就是也别无选择啊，只有做中。但是它有个特色，就是我们叫差序信任。嗯，从中央一直中央省地县一直到乡镇，其实是递减。也就是说，一般民众不管是城市或者是农村，他对于政府的信任其实是依序递
0: 减。他对中央其实是极有信任感，就是我超级信任习近平，对，对但是我对我这边的乡镇对非常不信任，对，但哎不一定是人，而是层
1: 级，层级，哦，层级,层级，他对中央是很信任，所以你去看过去很多的抗争，地方的抗争，都会讲，请共产党救救我们，哎、请中央救救我们，对所以每一个层级它都是一道防火墙，你在乡镇出事，你就是先下来解决问题，那基本上对解决问题，嗯、所以中央有时候。对于这种地方的这种不满的解决，反而有助于他合法性的增加，因为他出来主持公益，他扮演包青天角色。嗯、可最近这几年来，我们会发现，其实这个差距信任他的格局有点被破坏掉，结果在松动了。关键还是在于中央向地方授权受得太厉害。嗯。嗯还有很多很多的重大政策，民众都知道是中央在做决定，不是地方做决定。所以你中央你要回过头来，你要去好好的去扮演原本你去平息纷争、你去主持正义的这种力量，其实在下降，反而变成是很多人不满的针对点。嗯、所以我们会看到在，在在白纸运动里头，有人喊出习近平下台、呃、共产党下台，<對>我觉得跟这个有非常大的关系。嗯、那回过头来，刚才我们所提到的关于李克强这件事情，嗯、很多人激情投射，其实跟这种心态的反应也有很大的关系
0: 。对对，對不过但就。就结果而言哦，看起来其实除了刚刚讲到，我们我们对国家社会其实信任感是开始降低。但是除了承受之外，似乎我们现在看起来好像也别无出路，因为要润也润不太出去。对对，對所以躺平润
1: ，对，哎、欸，躺平内卷，对、啊，大概就无奈，我觉得无奈居多
0: 。但是如果我们作为一个社会发展来看，如果这样。从往从此以后，这样子十年、二十年的发展，那其实整体社会是很不健康的
1: 。对，那得看他到底会不会有什么样的统治上面或社会治理方向的改变、啊
2: 、
0: 嗯
1: ，那当然目前看起来还是有点难。我觉得说，呃，这个政权他对自己要有自信，当他有自信的时候，他就更能够更开阔。可是目前看起来，我觉得因为外有美中之间的战略竞争，嗯、那内部也经济下行、地方财政好多，就房地产太多太多问题，他。让他也没有太多的自信，对于这块他会好
0: 好的放开。那节目最后，王老师有开了一个线上的课程啊，那、哦、当然这个课程里面也会谈到我们怎么来研究中国，那以及从地缘战略的角度来怎么看，比如说像是台海啊或中国内部的情势啊等等。老师在课程当中大概会谈到那些内容会是什么方向？好
1: ，呃，谢谢，这是联经出版社他们规划的哈，嗯、我自己觉得这个规划的非常好哦，那个也希望大家有空可以多多去,去参考一下呃、哦，从地缘政治的角度来看，台湾都是在过去几年是，是未来这几年，相信也是它会是全球的焦点。嗯，呃，不是说台湾在全球里头里头有多大的贡献或者是什么，而是在美中战略竞争里头。台湾是最关键的那个位置啊，<對>包括在地缘战略的竞争，包括科技战也是一样啊，台湾都扮演非常关键的角色。所以连进出版社他就准备了，好好想要透过这样的方式，而且不是这么艰涩，好，不是说在课堂上讲一些理论啊，讲什么哈、啊，希望通过科普可以把这个东西推广，嗯、就是呃，找一些学者，希望运用比较浅显的语言，那个从各个角度切入去解析台湾现在的这个现况啊。嗯那我负责的就是呃整个中国的经济、社会跟政治的发展，以及这样子的发展对于两岸关系的影响。对，啊、呃，所以我会尝试从几个方向下去看，而且刚好跟前面我们所提的是非常非常接近的，就是说呃从权力分享跟国家社会关系的角度去看，呃中国过去这些年来，特别是过去这十来年，它的整个政治的发展跟社会的发展，啊、呃、去看。习近平为什么可以从过去大家认为是可能是弱势的领导人，变成如此强势、权力如此的集中，甚至是全世界影响最大的的的领导人之一？那个很多的杂志，包括《Time》或者是《Newsweek》，他们在做那个封面封面人物。过去这十年来，登上封面故事最多的只有习近平。嗯，好、哦，好。再来就是说，中国大陆现在还有公民社会存在的空间吗？就如刚才我们提到的国家社会关系，好，就是说，呃，以前非常多的 NGO， 对不对？我们看到在二零零八年四川大地震的时候，很多的一些 NGO 进去驰援，对不对？那在北京奥运的时候，很多志愿者，对，当时还被称为叫做公民社会元年，对。那二零一二年之后，尤其是这个，反正就是十八大之后，那很多的力量在下去，那到底它所呈现的国家社会关系到底是什么？啊，在这课程里头会提那刚,刚主持人也提到，就是整个二十大跟整个后疫情的时期，对于整个中国大陆民众他的一些呃影响到底会是什么？那大家就提好。所以总体来讲，就是从这些角度去看两岸关系的发展。例如说，习近平权力如此的集中，他对于台湾的态度到底会是什么？对，因很
0: 多人会担心说，哎，是不是他越集中，威胁越强？
1: 对，对对或者是说，哎，其实呃，习平呃会不会有急迫感？
0: 啊，对，就说、呃、我赶快要解决台湾问题。对,对
1: ，即便他是理性的，好、哦，他方方面面都讨论，对不对？也因为俄乌战争造成的一些反省，因为美中战略竞争，美国的的的,的,的角色，或者是说他想要去透过更和平的方式来解决台湾问题啊，这个都很理性。但有没有可能，因为他有急迫感而走另外一条路啊？哦嗯、好，另外就是我们看到的，过去这几年来，呃，中国大陆社会武统的声浪非常非常的大。那这个吴统的声浪是完全是针对台湾呢，还是说他自己本身对现在的处境不满，而是另外一种投射？嗯
2: ,嗯,嗯，好、哦，那这
1: 当然都可能涉及到，呃，就是中国大陆内部的政治跟社会的变化，有没有可能对他的对台政策造成一些影响？好、哦，这个是我觉得我负责的这个课程部分里头，呃，想要去把它给呈现出来的
0: 。好，所以刚刚提到前面前提到这几个问题非常精彩，在这课程里面会有。都有对好，请大家多多购买好。而尤其是我觉得，也跟我们长期来听中央国际的听友，大概听久了大家也会注意到，我们其实讲过好几次，就是当前啊，我们要研究中国内部的情势，又变得非常非常困难，包含资料取得，包含消息来源，好，包括我们自己，我们像我们自己编辑们过去认识的，在在中国可以透露消息来源的人，呃，要么消失啊，要么就决定远离这一切啊。好，那所以我们要做深度的研究、哦。都有很多的门槛出现，所以尤其当前大家对这方面的情势有很多知识上的需求，好，那我们其实可以透过这个课程，其实多了解，不会那么多无谓的恐惧啊。是，呃，<对>我想，呃
1: ，对于资讯不透明，我们能做的就是拼图嗯，没有人可以说他讲的一定是准，但至少我觉得可以实事求是的去看待呃这些变化。那你所做所说的，大概就是。拼图里头其中一块，但至少你不会拼到外面去，你大概就是在拼图里头尽自己的力量去把它
0: 做出来。<對><對>嗯，<對>好，我们今天非常谢谢王老师，好，感谢大家收听 U t n Global 转达国际，我们下次见喽，拜拜。